0: Зараз, шановні, час поговорити про перемоги. Про перемоги на морі ми з вами говорили, і, до речі, це фіксує весь світ, відзначаючи, що Україна не має кількісно такого флоту, як в Росії, але знищує Чорноморський флот Російської Федерації. Так планово, дуже технологічно і без шансів, без варіантів, для, ну, наприклад, для окупантів, які є членами команди цих кораблів. Здебільшого більшість з них вже не можуть продовжувати бойові дії проти України. Сьогодні цікава подія сталася в небі. Та це можна назвати повітряною перемогою. Краще про це розкаже зараз нам Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Костянтина, вітаю.
1: Вітаю вас.
0: Вітаю. Та, ну, отже, ми, власне, почнемо з цієї, нехай локальної, але повітряної перемоги. Наскільки вона є важливою з точки зору послаблення а, спроможностей росіян а, оперативно діяти в повітряному просторі поблизу а, лінії фронту?
1: Ну, вони ж, коли їх збивають, вони ж потім якийсь час... Дуже бояться цього, ховаються, налітають. Вони ж останнім часом, вони ж надавдіївку, і там ж створили майже неможливі умови взагалі. Не то, що люди, там, щоб взагалі щось могло таке виживати. Якщо ми будемо пам'ятати квітень минулого року, то вони туди застосовували росіяни десь близько 600 кабів на місяць. Потім вже в жовтні минулого року, року вони вийшли на серійне виробництво і застосовували там вже, починаючи з листопада, десь близько 1200 кабів. А якщо ми побачимо те, що було над Авдіївкою, то вони в день скидали там, 60-70 кабів, і це була в них така норма. І це тільки надавдіївкою.
0: Це пекло, це пекло. Та? Тобто каби – це керовані, керовані авіаційні бомби. До речі, пане Костянтине, ми детальніше про каби будемо говорити в нашому наступному сегменті. З нами буде Ігор Луценко. До речі, я вже анонсую цю розмову зараз. Але справді це, це, ну, ось ці боєприпаси, вони мають дуже серйозну руйнівну дію. Це фактично фугасні авіабомби від 250, 500 і навіть тисячу кілограмів. Так? Тобто важливо обмежити повітряний рух, будемо так говорити, для того, щоб зменшити ось цю кількість ударів з повітря по українським містам і оборонним спорудам.
1: Чесно кажучи, я чекав, що буде така наша підготовлена атака і що вона буде здійснена, але я очікував її трохи раніше. Но зараз ситуація така, що ми все бачимо, що там коїться за лінією розмежування, і вони також бачать. І для того, щоб щось таке перевезти, переїхати, це досить складна операція. З точки зору маскування, з точки зору закриття інформаційних якихось джерел, це непросто. Тому тим, чим, чим збивали, тим, чим збивали, його треба було десь поставити І десь очікувати в засідці І це хлопці наші зробили І честь і хвала Дуже приємна новина Що стосується зміни спроможностей Ну у них десь залишається Цих машин десь під 75-80 штук Кожного типу Але темп нашого Вибування цих машин 134-х, 135-х, 130-х Ми ж там посередили Постійно їх там зараз постали, почали лупендити. І це, ми взяли такий темп, який вищий, ніж їх можливості для виробництва цих літаків. Взагалі, вони так здатні виробляти десь 18-20-25 літаків на рік. З цих типів фактично зараз залишились тільки сушки. Ну, я маю на увазі 130 134 135 і зараз вони почали якось виробляти 157 50 Не зрозуміло там, з чого вони, там, яка комплектація. Ну, почали виробляти. Так от, ці можливості там на рівні ну, 25-30 машин на рік всіх видів, це включаючи Су-57. Але там по 157 були якісь заділи. Тому так можна вважати, що. Су-34 і Су-35, тому що Су-30 вже не виробляють, їх тільки модернізують. Їх там от на, на рівні 25. А ми останнім часом Збиваємо їх в такому темпі, що він вищий, аніж темп їх відновлення. Тобто
0: такий погано відно... ну, повільно відновлюваний ресурс, а можливо навіть і від'ємно відновлювальний. А скажіть, можна довіряти, на вашу думку, цифрам, які фігурують в міжнародних військових оглядах щодо там, стану Військово-космічних сил Російської Федерації, тому що там зафіксовано, ну, наприклад, сушок 34-70, Тобто можна мінус, мінус дві машини зараз вже відняти, так? А Су-35, я бачу лише модифікацію С чомусь, Су-35С, 36 на озброєні, на озброєні Росії. Ці цифри наскільки коректні?
1: Ну, мені здається, що У35С це подальша модернізація, і ну, майже все, що зараз літає під індексом 135, то це, то, то це саме 135С. Я думаю, що їх трохи більше. Я думаю, що їх там близько 70 машин. Це враховуючи їх всі втрати і враховуючи цю ну, інформацію, якщо там є різний рівень підтвердження. Да, і там є їх втрати, які, там, до, до яких ми не маємо ніякого відношення. Але е, якщо дивитися е, сводки по їх виробництву і е, баланс втрат, то десь, на мою думку, десь 135-х десь близько 75
0: А що з російськими контрактами закордонними? Я знаю, що, наприклад, Індія купувала. Су-34 достатньо активно. Я навіть бачив такий ролик, в якому президентка Індії. Та в Індії є президентка, шановні. А, там не лише прем'єр-міністри. А, well, рекламувала... Well, Р- та, та, рекламувала російський Су-34. Була така історія. Причому на офіційному ресурсі. Ось. А що, що зараз? З одного боку, у росіян має бути цей нот, тому що їм самим цих машин не вистачає. А з іншого боку, ну, ті ж самі представники Військово-повітряних сил Індії. Вони ж теж фіксують ці поразки в українському небі російської авіації?
1: Там з двох боків ніхто не поспішає. І, і індійці не хочуть брати їх там так поспіхом, не, не, не зважаючи на все. Кажуть про співробітництво, кажуть про те, що вони зроблять там новий завод, який буде виробляти ракети Брамас з 25-го року. Не зрозуміло, навіщо він росіянам. але це така, мабуть, політична, скоріше, ідея в цьому. І е, росіяни не можуть виробляти е, в необхідній кількості цих літаків, тому що е, є проблеми з постачанням е, комплектуючих. Це і радіоелектроніка, це і оптика, це і системи наведення. Там було досить велика кількість компонентів, які вони закупали в Штатах, в Європі, і так, таке інше.
0: Ну і ось чому важливо знищувати ці літаки, тому що Су-34, він за класифікацією відноситься до винищувачів бомбардувальників. Це саме і є ті, самі, ті платформи, з яких росіяни інтенсивно запускають керовані авіаційні бомби, не входячи, на жаль, в зону дії української протиповітряної оборони. Ці а, КАБи, вони справді мають руйнівну силу, те, про що ми з вами говорили. А ці двоє захопилися, чи це українці дістали їх на більш дальній дистанції? І як думаєте?
1: Ну, якщо дивитися, є така система Коспас Сарсад. Вона у кожного пілота є свій індивідуальний радіомаяк. І сьогодні засвітилися чотири маяка. Вони там близько Мілерова. Ну, це один з аеродромів, з яких вони роблять свої нальоти, і там трошки ближче до нас. Якщо так брати дистанцію, то. От з цієї точки, якщо уявити собі радіус там 160 кілометрів, ну, це така загальна дистанція, на якій впевнено э, э, якийсь блуждаючий патріот э, може вразити цю, о, ці машинки. 에, то це э, ну, цілком вимовірно, що це був саме він. Може це була якась модифікація, яку ми зараз там освоїмо і Франкінг сам. Ну, скоріш за все, це все ж таки Петріот. І дистанція, яка дозволяє нам дістати його там, ну, нам, я думаю, там потрібно було від лінії розмежування знаходитись десь на дистанції не ближче, ніж 20, а то й 25-30 кілометрів. Ну, по карті, якщо дивитися, то це, це така можливість у нас була. Треба було туди перемістити, треба було замаскувати, треба було... Зачекати, коли вони з'являться, тому що ці всі літаки, ну, заявлено, що у них там дуже потужна система РЕБ, дуже потужна система розпізнавання, коли на них іде атака, і що вони вміють там робити протиракетні маневри, але щось це не спрацювало, щось пішло не так. Може цих РЕБів там нема, може ці РЕБи були пошкоджені, може там пропили, продали, не знаю ще що, але факт остається фактом, що 2 34 це е, саме ну, ті машини, які е, доносять каби, як ви правильно сказали, а 135 це винищувач, який прикриває їх саме від цих атак, які е, вони можуть бути з нашого боку. І, до речі, пам'ятаєте, коли там збили три е, су 34 е, десь там на Херсонщині, то там був ще Су-35, але він зміг, з- з- зміг с- з- скритися, з- 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 як казали у нас в дитинстві, смився.
0: Але пошкодженим, так? Його пошкодили?
1: Е, немає у мене такої інформації, що його пошкодили. Там були розмови про це, але такого чогось підтвердженого нема.
0: Та я просто бачив на фотках окупантів пошкоджені Сушки, причому так серйозно пошкоджені, але мова йшла про інший тип винищувача-бомбардувальника Су-24. А я, знаєте, поки ви говорили, я з'ясовував відстань до цього самого Міллерова, це російська база військово-космічних сіл, яку, я так розумію, треба знищувати. І е, це, це можна робити з відстані там, трошки більше 300 кілометрів. Тобто цілком перспективна мішень для українських БПЛА.
1: І для БПЛА, і для там, якщо в нас будуть ті ракети, яких ми дуже чекаємо там, на кшталт Нептуна, то це законні цілі. Якщо пам'ятаєте, ми ще додіставали їх точкою У в самому початку цієї широкомасштабної фази війни. Десь в лютому чи на самому початку березня був удар по Міллерову, але... Його якось так не дуже афішували, і там були серйозні враження, але я не розумію чому, але тоді ми цю нашу таку перемогу, цю нашу таку вдачу, ми якось не дуже сильно коментували. Вона так дуже так, просто скрутнула.
0: Але зрозуміло, що потрібна дезорганізація роботи російських військових аеродромів. Це суттєво послабить тиск росіян на українські війська на лінії фронту. Ну, от, зокрема, говорячи про те, що Су-34 – це такі літаючі платформи для збросу боєприпасів по українським військам і по українським. А Авдіївка дуже сильно постраждала від цих самих Су-34 і від, від власне, Кабів. А, скажіть, Су-35 і Су-35С, от якщо його порівнювати із іноземними аналогами, так? наскільки він програє чи не програє в своїх технічних характеристиках?
1: Ну, якщо з чим поряд? По, по... Ну... Знаєте,
0: знаєте, традиційно порівнюємо з нашим улюбленим F-16. Та, ну це, це логічно. Я розумію, що ви, можливо, його з F-15 хотіли б порівняти?
1: Ні, порівнювати з F-16 можна, Сушку. Але треба розуміти, що це повинна бути машина, яка обладнана відповідним радаром і має відповідні системи, ракетні системи. Ну, Амрам, який діє там, на дистанції 180 км, радар 83-й, який такий самий, як і на F-35, і такий самий, як на Блоки 70-72. І я думаю, що зараз ця невелика затримка по постачанню F-16, вона пов'язана саме з тим, що ставлять такі сучасні системи. Тому що, якщо там буде та модифікація, яка була з самого початку, про що йшла мова, то там радар, який значно меншої дистанції виявлення цілий, і, відповідно, ракета не, не може там навестися, тому що немає ціле вказання такого, як є у Су-35. А коли вони вже з цими радарами... Наші Ф-16 будуть, то тоді з 135-м це досить серйозні конкурентні можуть бути позиції. Я не думаю, що там будуть такі повітряні бої, як це там, в часів Другої світової війни, або там В'єтнамської, або Корейської війни. Але це просто система, там ще є протиракетні маневри, там є ще там, постановка ЗАВА, там є ще РЕП. Там є купа всього, але якщо ці радари і ця система буде встановлена, то тоді 135 можна воювати досить, ну, впевнено, я би так сказав. Ми... А... Так, так. А те, що стосується, скажімо, там F-35, то там просто одного будуть бачити, а, другого, а іншого не будуть бачити. Я маю на увазі, що Су-35 буде світитись на всіх радарах, а F-35 не дуже і буде пуляти, як хоче.
0: Ну, але, на жаль, у нас не на порядку денному F-35, нам би в 16 отримати. А, до речі, як вони вирівнюють ось цю ситуацію? В тому числі з точки зору роботи фронтової авіації у росіян є очевидна перевага. Вони використовують… Ці су для нанесення бомбових ударів і часто не ризикуючи. Ну, хоча бачите, ми з вами ми з вами зараз є свідками того, що вони думали, що не ризикують. А мінус три машини. Я до речі не знаю, що з пілотами катапультувалися вони чи ні, це теж важливо, важлива тема. А коли Україна
1: було що? Катапультувалися, вони катапульти сработали, але чи вони там вижили чи не вижили, це невідомо. Але я вам скажу, що після катапульти 20G, там, якщо ти як пілот залишився живий, то це не значить, що ти там півроку точно не встроюв, просто це заборонено там всіма нормативками. А потім будемо, будуть дивитися, що в нього там з, з хребтом, що там у нього з внутрішніми органами, тому що такі е, навантаження 20G, це дуже велике навантаження, і не всі їх витримують.
0: Ви знаєте, можливо, і не будуть дивитися з огляду на те, що Росія мобілізовує зараз військових пенсіонерів, щоб посадити їх за ручки керування цими а? машинами. Цими машинами, тому я думаю, що їхні там військово-лікарські комісії заплющуватимуть очі на стан здоров'я. Я, я так думаю, зважаючи на те, що брак пілотів – це теж проблема для Росії також актуальна. А, і і так, от я повертаюся, власне, до цього питання. Росіяни використовують ці літаючі платформи для нанесення бомбових ударів. Коли Україна отримає F-16, як це вплине на, на паритетність протидії і нанесенню таких от, ну, дзеркальних ударів по російській армії?
1: Саме по собі... Ф-16 зможуть там ну, зробити якусь роботу. Але системи ППО, якої там нафарширована лінія бойового зіткнення, вона е, велика що з нашого боку, така ж сама з їх боку. У них дуже велика кількість буків М2, БУКів М3. Ну, це ті Буки, які збивали ці е, е, mh 17 е, е, з Нідерландів, Малайзію. І Якщо не буде посилення засобів ППО саме дальньої дії, то Ф-16 зможе зробити ну, досить багато, але їм спочатку треба буде поштучно вибивати всі ці системи ППО російські, їх там дуже багато. Тому тут не може бути тільки Ф-16, повинні бути серйозні атаки засобами дальнього враження, ну, на кшталт атакам чи щось подібне. А-10, штурмовики А-10. Штурмовики А-10 теж їм повинні, щоб спочатку там були, було подавлення засобів ППО. Вони самі можуть подавлювати, але якщо там їх така кількість, яка є, то ну, це буде досить важко і це дуже великий ризик. Тому спочатку ракетні удари, як це за стандартами НАТО, за технологіями, методичками НАТО, ракетні удари – Потім вже йдуть винищувачі, прикриваються зверху, не винищувачі, а штурмовики, прикриваються зверху винищувачами.
0: Так в НАТО, і... так в НАТО все розписано, вся технологія, вся технологія і методика контрнаступу насправді розписана. Те, про що ви зараз говорите? Абсолютно. А скажіть, Ф-16, зважаючи на те, що у росіян багато... А засобів протиповітряної оборони, ті ж самі буки, які стріляють до 10 тисяч метрів, наприклад, виконуючи протиракетний маневр і фіксуючи, що по ньому здійснено запуск подібної ракети, f 16 має шанси а, піти від цієї ракети, та? Ну, ну, тобто, це залиш, залишитися цілим.
1: Там є такі блоки, які цьому протидіють, повідомляють пілоту, можуть викидувати там радіоелектронні, там всякі штучки, фізичні штучки, об'єкти. Він достатньо захищений, але до цього краще не доводити. Краще спочатку всі ці засоби ППО знищити, а потім вже там літати, і тоді в тебе буде панування в повітрі. А якщо в тебе є можливіше, тебе... от зараз кажуть, що дуже великий... Велика перевага росіян в повітрі. Вона, ця перевага закінчується за 20 кілометрів до лінії зіткнення, тому що далі там працює наше ППО. І е, оці випадки, коли ми хлопимо засобами дальнього ураження, ну в даному конкретному випадку, я думаю, що це все ж таки патріот. то е, тоді все, ну, все, вони не можуть залетіти. А, а знайти наші установки, їм, там, мабуть, важко. От коли вони дуже шукали, де ж цей «Патріот», то вони залишились без А-50У, який там залетів до цього міста Приморська, там над ним кружляв, і його там і поцупили, кажемо так.
0: Але проблема саме в тому, що ці ж російські Су-34, не долітаючи до лінії фронту, ті самі там 25 кілометрів, можуть скидати каби, про які ми так багато говоримо, які продовжують цей політ і, до речі, керуються засобами наведення, які встановлені на, на цих фугасах. Детальніше ми про це з Ігорем Луценком будемо буквально зараз після новин говорити. Костянтина, я знаю, що ви вивчали, подивились на цю інформацію про те, що, що ж росіяни гепнули в Бучанському лісі. Там оця величезна вирва Така кар'єрного типу. Є інформація, що нібито це могли бути північно-корейські ракети, чи то КН-23, чи КН-24. І, до речі, генпрокурор України Костян сказав, що Росія застосувала вже десь близько 24 таких північно-корейських ракет, здійснила ці удари по Україні. Що ви з'ясували в результаті вашого розслідування?
1: Ну, дійсно, є повідомлення про те, що Росія отримала від Північної Кореї установки пускові, тому що ці ракети треба щось пускати. Відомо про те, що вони їх поставили десь в розмірі, називається так, кілька десятків ракет. Це може бути і 20, це може бути і 30. Далі, те, що є ракета, от так, коротко, є ракета КН-23 – Ця ракета, вона є нібито копією «Іскандера», тому що збирали її ті ж самі фахівці, які там допомагали з Росії і з Китаю, допомагали зібрати ці, цю ракету. Вона не така надійна, не така точна, як системи «Іскандер-М», але вона має бойову частину там, близько 500 кілограмів і важить вона там… За, 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 за різними оцінками від 3 до 5 тонн, ну, скажімо так, 4 тонни. Тобто сама по собі вона ну, дуже така важка і ну, велика, тому вирва може бути і така. І з цього приводу менше ймовірність, що, що це була КН-24, тому що вона важить там, близько 3 тонн, і вона скоріше схожа на ракету Атакамс. Вона десь так. За габаритними, масогабаритними характеристиками, вони дуже схожі між собою. Але є ще така можливість, що були поставлені там якась обмежена, зовсім обмежена кількість ракет тієї ж серії «Хвасонг», яка... Має, вона трохи більше, вона має дальність ураження там майже до тисячі кілометрів. Але в неї там бойова нагрузка може бути, якщо вона там е- 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 скомпонована таким чином, що в неї більша бойова частина, а менше дальність розрахункова, то е- це могла бути така ракета, це е- російська ракета Р-17, яка відома як «СКАД» по кларіфікації НАТО так от можливо що це була вона тому що там Ну, вирва дуже велика. Скадами
0: з кадами свого часу іракський диктатор Саддам Хусейн достатньо активно стріляв в різних напрямках, зокрема, намагався дістати до цілей в Ізраїлі. Ми пам'ятаємо, ізраїльтяни збивали ці ракети. А Костянтина маємо виходити з ефіру. Ви дуже коротко зараз скажіть, будь ласка, от те, що впало в Бучанському лісі під Києвом. по перше, не дай Боже, щоб таке долетіло до міста. А воно само впало, зважаючи на те, що оці північно-корейські ракети, це багато експертів говорять, вони не надто точні. Чи вони все ж таки зб... збили цю ракету?
1: Вони зовсім не точні. Судячи з цього, ми до неї там не дуже доставали нашими. Комплексами, які стоять на захисті Києва, чи то було прийнято рішення, що не треба збивати, тому що було видно, що вони там не можуть, що вона нікуди не впаде. В неї взагалі точність там двісті чотириста метрів. І Но, коли... Слухайте, але ж
0: росіянам плювати, куди вона потрапить, якщо во якщо долетить <клес> до Києва, головне, що це будуть руйнування і загиблі люди. Абсолютно, так. абсолютно
1: так. Тому я думаю, все ж таки це була КН-23, може там збільшеною бойовою частиною, і думаю, що вона все ж таки... Впала не збитою. Може, її збили, але в є така маса, що вона, ця технологія хіл-то-кіл, тобто попасти саме в головку цієї ракети, може й попали, але вона не була так ушкоджена, як повинна була бути ушкоджена.
0: Дякую. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт з нами був на зв'язку.